0: Die Klausurtaktik, sicherlich eine der Begrifflichkeiten, die im Kontext der Steuerberaterprüfungsvorbereitung am häufigsten fällt. Was bedeutet Klausurtaktik eigentlich und was solltest du auf jeden Fall dabei beachten, wenn du dir das Ganze aneignen möchtest in deiner Prüfungsvorbereitung. Das werden wir heute mal anhand von einem kleinen spannenden Einstiegsfall gemeinsam erarbeiten. Wenn du weitergehende Infos zur Thematik der Klausurtaktik finden möchtest, kann ich dir unser neues Buch, den Steuerberater -Exams Guide wärmstens empfehlen, wo du weitere tiefgehendere Infos darüber finden wirst. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie du dir die Klausurtaktik aneignen kannst. Alle sprechen wir mal drüber. Heute wollen wir mal konkret draufschauen. Mein Name ist Marlo Staneke, ich bin selbst Stauberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH, wo wir dir unter anderem das hier die Klausurtaktik natürlich beibringen, aber insbesondere durch unser ganzheitliches und individuelles Prüfungsvorbereitungskonzept auch dir dabei helfen, dass du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und dafür solltest du auf jeden Fall das Thema der Klausurtaktik meistern. Alle verwenden diesen Begriff immer häufig auch teilweise als Synonym zum Thema der Klausurtechnik. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Einmal kurz erläutert, Klausurtaktik beschreibt letztendlich die Herangehensweise an die Klausur. Da gibt es natürlich Klausurtaktik im eigentlichen Sinne, wo es wirklich um die Klausur selber geht. Das kann man noch ein bisschen weiter fassen. Dann geht es sozusagen auch was Vorbereitung vor der Klausur und so weiter anbelangt. Aber das wollen wir nicht zu groß machen. Wir wollen uns heute eben auf diesen Part beschränken, wie gehe ich an so eine Klausur heran. Klausurtechnik setzt dann an im Nachgang, wenn du anfängst, deine Lösung zu Papier zu bringen. Also der Aufbau, das Runterschreiben, dann anknüpfen die Fußgängerpunkte, das ist die Klausurtechnik. Taktik ist sozusagen Herangehensweise, taktische Überlegung, wie der Begriff schon vermuten lässt wie du mit der Klausur arbeitest und das wollen wir uns heute mal anhand von einem Beispielsfall anschauen. Folgender Sachverhalt, Grundsachverhalt, wir haben aber den Sohn S. Der hat ein Grundstück, ein Betriebsgrundstück, was er vermietet an das Einzelunternehmen von seinem Vater. Das heißt, der hat ein Einzelunternehmen, 15 Einkünfte und der vermietet das Ganze jetzt an seinen Vater. Erstmal soweit keine Besonderheiten. Wir haben hier ganz schlichte Einkünfte aus Sicht des äh, S von äh, oder nach Paragraf 21 V und V-Einkünfte. Keine großen Besonderheiten. Der V erzielt gewerbliche Einkünfte. Auch hier erstmal nichts Besonderes. Dann passiert natürlich irgendwas im Sachverhalt, was wir uns jetzt hier auch einmal anschauen können. Und zwar, leider ist ja nur ein fiktiver Fall, deswegen nicht so schlimm. Ähm, überlebt der V das nicht und der stirbt. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir jetzt schauen müssen, was passiert eigentlich mit seinem Einzelunternehmen. Laut Sachverhalt wird der S-Erbe insoweit und übernimmt das Einzelunternehmen. Das zum allgemeinen Sachverhalt. Jetzt gerne mal kurz überlegen, wenn wir jetzt die weiteren steuerlichen Folgen von S uns anschauen wollen, wozu führt das jetzt, dass der S das Grundstück hat und auch das Einzelunternehmen. Ich gebe dir mal eine Sekunde, kannst auch gerne das Video ansonsten pausieren, wenn du kurz überlegen willst. Wir lassen uns mal eine Sekunde Zeit. Ja, der erste Gedanke, den die meisten fassen, und genau da will ich auch darauf hinaus, dass dieser Impuls kommt, es handelt sich um eine Betriebsaufspaltung. Wenn du auch diesen Gedanken hattest, dann bleib auf jeden Fall am Ball. Dann schauen wir uns das Ganze einmal strukturiert auch für dich an. Und zwar schauen wir mal drauf, Betriebsaufspaltung, Fragezeichen. Der S hat jetzt das Einzelunternehmen, also wir sprechen über personelle Verflechtung an der Stelle, sachliche wäre gegeben. Der S hat das Grundstück, vermietet ans Einzelunternehmen, jetzt müssen wir so ein bisschen auch zivilrechtlich einsteigen. Wenn dem S jetzt das Einzelunternehmen gehört, zivilrechtlich gesehen, und das Grundstück, die Nutzung erfolgt weiterhin, aber kann er denn überhaupt zivilrechtlich an sich weiterhin vermieten? Das geht natürlich nicht, du kannst nicht mit dir selber ein entsprechendes Geschäft abschließen bzw. durchführen zivilrechtlich, Selbstkontrahierungsverbot an der Stelle und dementsprechend kannst du eben kein, keine weitere Vermietung hier geltend machen beziehungsweise die liegt einfach zivilrechtlich nicht vor. Wenn der S jetzt aber das Grundstück weiterhin hier nutzt, dann haben wir keine Betriebsaufspaltung, weil wir haben keine GmbH an der Stelle, was hier entscheidend wäre, wenn ihm die gehören würde statt des Einzelunternehmens, dann würden wir grundsätzlich in die Betriebsaufspaltung reinkommen, hier aber eben nicht. Und wenn du diesen Fehler gemacht hast, das heißt, die liegt nicht vor, dann wollen wir jetzt mal sozusagen drauf schauen. Stattdessen ist ein ganz simpler Standardfall, der S nutzt das Grundstück betrieblich. Wenn du weggehst von diesem Frame, den wir hier so ein bisschen aufgebaut haben, wenn du ein Grundstück für deinen eigenen Betrieb betrieblich nutzt, dann haben wir, wenn wir es vorher nicht im Betriebsvermögen haben, natürlich klassischerweise eine Einlage von diesem Grundstück hier ins Einzelunternehmen rein, sofern die Nutzung eben entsprechend weiterhin betrieblich erfolgen soll. Und das heißt, es ist sehr, sehr simpel. Man hat aber eventuell, wenn du dazugehört hast, weil es auf die meisten zutrifft, deswegen habe ich den Fall auch ausgesucht, eben diesen Impuls, dass es sich um eine Betriebsaufspaltung handelt. Woran liegt das jetzt konkret und was bedeutet Klausurtaktik? Es gibt natürlich immer verschiedene Herangehensweisen an so einem Sachverhalt. Wir haben jetzt hier natürlich auch zur grafischen Darstellung eine Skizze erstellt. Und diese Skizze kann eventuell... Auch manchmal irreführend sein, weil die ist natürlich so ein Stück weit schon so aufgebaut, wie man eventuell auch eine Betriebsausschaltungsskizze erstellen würde, ähm, je nachdem, wie du da generell vorgehst. Dadurch, dass wir jetzt hier eine Veränderung haben von V zu S, ist die Skizze eventuell nicht mehr hilfreich. Warum? Wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir jetzt sozusagen zwei Darstellungen. Wir haben einmal hier das Einzelunternehmen, das Grundstück getrennt und durch diesen Frame, den man so annimmt, den man so durch vielleicht andere Sachverhalte schon aufgebaut hat, kann es eben leichter zu kommen, dass du jetzt das Ganze eben so betrachtest als zwei verschiedene Teile, Betriebsunternehmen, Besitzunternehmen, Grundstück und deswegen hier reinrutscht in diese Gedanken von der Betriebsausweitung. Das heißt, Du musst einmal natürlich, wenn du eine Skizze machst, die reflektieren. Aber noch viel wichtiger, da wollte ich gar nicht ursprünglich drauf hinaus, ist, dass du generell reflektierst. Und das ist der entscheidende Punkt, wie ist es jetzt zu diesem Gedanken gekommen? Das heißt, wir müssen uns folgende Frage stellen in der Nachbetrachtung. Also, wir müssen uns die Frage stellen, wie kommt dieser Fehler konkret zustande? Wenn ich dir den Sachverhalt nur so gegeben hätte und gesagt hätte, der S hat ein Grundstück und das nutzt er betrieblich in seinem einzelnen Unternehmen, wärst du niemals, würde ich behaupten zumindest, in diese Idee gekommen, dass es sich um eine Betriebsausspaltung handeln könnte. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, den du jedes Mal, wenn du solche Fehler machst, rausarbeiten musst, um dann systematisch zu verhindern, dass in einer ähnlichen Konstellation das nochmal so auftreten kann. Könnte oder kann. Das heißt, du musst dir jetzt die Frage stellen, durch welche Denkprozesse, durch welche Skizzen etc. ist dieser Fehler bei dir entstanden und dann musst du für dich rausarbeiten, wie du verhindern kannst, dass du nochmal zu diesem gleichen Gedankengang kommst da sozusagen Schutzbarrieren so ein Stück weit aufzubauen, indem du zum Beispiel sagst, wenn ich eine Übertragung habe, ich mache mir nochmal eine komplett neue Skizze zum Beispiel, wenn es daran gelegen hat oder ich zeichne mir generell überhaupt mal was auf oder ich prüfe die Betriebsausspaltung sauberer durch von den Merkmalen her, je nachdem, was dein konkreter Fehler war, beziehungsweise die Ursache, warum du hier falsch gedacht hast. Und Klausurtaktik ist letztendlich diese Herangehensweise. Das ist kein inhaltlicher Fehler, ist auch kein Aufbaufehler von der Klausurtechnik her, sondern du bist so ein Stück weit in die Klausurfalle vom Ersteller getappt, wenn du sozusagen hier Betriebsausspaltung gesagt hast, weil du das Gefühl hattest, ah, der vermietet das jetzt, dann muss auf jeden Fall hier eine Betriebsaufspaltung, weil es eben auch ein beliebtes Thema ist, entstehen. Nein, haben wir jetzt inhaltlich rausgearbeitet und das ist die entscheidende Frage, dahinter angeknüpft eben, wie kann ich es insbesondere in Zukunft verhindern, wenn ich weiß, wo kommt dieser Fehler her. Das heißt, zusammengefasst, Bewusstsein dafür schaffen, diese Herangehensweise auch mal zu reflektieren in der Nachbereitung, dass man sich wirklich auseinandersetzt damit, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, nicht einfach nur inhaltlich, sondern ich habe hier insbesondere einen Fehler bei der Herangehensweise gemacht, weil ich nicht mich nicht strukturiert genug aufgestellt habe, zum Beispiel, wo auch immer jetzt deine Gedankenfehler dann im Einzelnen gelegen sind. Und dann muss man das Ganze eben zielführend aufbereiten, damit das eben nicht nochmal passiert. Und das ist Klausurtaktik, Herangehensweise, Reflexion an die Sachverhalte und die Lösungs- oder den Lösungswege. Eine Aufgabe, die immer wieder extrem unterschätzt wird. Wenn du sagst, dabei brauche ich Unterstützung, ich muss mit Klausurtaktik und Technik und was nicht alles noch dazugehört, insbesondere natürlich Klausurnachbereitung, auf ein nächstes Level kommen, um richtig Fortschritte zu erzielen, dann lade ich dich wie immer herzlich ein zu einem kostenlosen Strategiegespräch bei uns. In den 60 Minuten findest du gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, was die nächsten großen Schritte in deiner Vorbereitung sind. Egal, ob du schon angefangen hast oder schon oder noch nicht angefangen hast oder mittendrin bist in deiner Vorbereitung. Wir können dir zu jeder Phase passend weiterhelfen mit dem Know-how, was du jetzt gerade benötigst, um wirksame Fortschritte zu erzielen. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Und ansonsten verinnerlich das, berücksichtige das in deiner Vorbereitung und dann vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.